0: Detrás de la Música, con Gustavo Alvite. ¡Empezamos, Gustavo! ¡Empezamos, Vicente! ¡Vámonos, pues! ¿Cómo están, amigos de iHeartRadio? Por diversos motivos, no había platicado con ustedes acerca de mis vivencias paralelas a la carrera siempre ascendente de Vicente Fernández. Sin embargo, las condiciones actuales particularmente de salud de Vicente, me obligan a platicar con ustedes, que desde 1970 que lo conocí, me propuse observarlo en cuanto a su desempeño profesional, con la intención primero de conocer el desarrollo de una estrella de la música popular. La curiosidad del principio fue cambiando poco a poco a interés profesional, conforme atestiguaba la conformación de un acontecimiento de considerables dimensiones artísticas. El inicio de su éxito en 1968 con el tema Tu camino y el mío, del maestro Antonio Valdés Herrera, quien había sido pieza fundamental para el triunfo de Javier Solís también, y la decisión de la marca de discos CBS de formar un nuevo ídolo para seguir detentando la supremacía en el renglón de la música mexicana, casi aseguraban que Vicente Fernández ocuparía el sitio de honor reservado por el pueblo para una sola persona. De ahí mi interés. La historia refiere que México siempre ha sido país de un solo ídolo popular. Pedro Infante es el más contundente e inobjetable caso que incluye algunos países de Iberoamérica. No hay, sepa usted, ningún otro personaje que desplace al de Guamuchil en los últimos 75 años, Carlos Gardel incluido con todo respeto. Infante encabezaba un fenómeno sociológico en el que participaban guionistas, actores y actrices, fotógrafos, productores, músicos, directores y compositores que ignoraban en ese momento que armaban la plataforma de lanzamiento del fenómeno inmortal, cuando menos hasta este momento, y sabe Dios por cuánto tiempo más. Difícil creer que cuando moría físicamente Pedro Infante el 15 de abril de 1957, nacía la gran leyenda que compite y supera ventajosamente a quien usted le ponga enfrente. Javier Solís, que le sucedió en el máximo sitio de la fama, con cierta dificultad por la profundidad del suceso del sinaloense, y hasta después de muerto era reconocido, había fallecido en el fatídico abril de 1966 y aquel dorado espacio de la idolatría popular quedaba desierto. Discos Pirles, la primera discográfica mexicana, perdió como marca la hegemonía artística cuando muere Pedro Infante, aunque las ventas de este crecen cada día. Y Columbia se erige como la transnacional que tutela a Javier Solís y se empeña en no perder la supremacía a la muerte de este. Los señores Bejarano y De Llano, máximos ejecutivos del llamado sello naranja, por el color de su etiqueta, inician la búsqueda del prospecto dentro y fuera de su compañía. Rafael Valdés, alias El Patillas, un personaje pintoresco y amigo de Vicente, operó audazmente para convencerlos a decidirse por Vicente Fernández y olvidar a Jorge Valente, bolerista ranchero, quien tenía estilo y voz muy parecidos a Javier. Roberto Guinart, propietario de Discos Continental de Guadalajara, de quien les platicaré más adelante, y Rafael El Patillas, absolutamente convencidos del potencial del cantante de Buen Titán, fueron pieza fundamental en el destino de Vicente. El primero es marginado injustamente cuando Vicente firma con CBS en 1966, y el segundo lamentablemente fallece en un accidente automovilístico poco después. De todo esto me entero poco a poco conforme conozco a más personajes que tienen que ver directamente en la carrera de Vicente. Por iniciativa propia y con mis recursos, acudí a los sitios cercanos donde se presentaba el de Wentitán. Me las ingenié para estar en sus sesiones de grabación y procuré frecuentemente su encuentro en la cabina de radio o fuera de ella. En un principio, Vicente me pidió que lo presentara en Los Palenques, lo que se fue convirtiendo en una costumbre. Y así, poco a poco, se integró la amistad que yo siempre me encargué de honrar hasta el día de hoy. En enero de 1973 propuse a la dirección artística del Núcleo Radio Mil grupo radiofónico ya desaparecido, la inclusión y conducción de un programa diario de una hora por la mañana con Vicente Fernández en la emisora más popular de la organización Radio Sinforola Estación que ya solo vive en el buen recuerdo El inmediato resultado en el incremento de audiencia Reclamó una segunda edición por la tarde Entonces, la hora de Vicente Fernández 9 de la mañana y 2 de la tarde Solo los Beatles eran objeto de tal distinción De tal honor en Radio Éxitos Emisora también ya desaparecida de aquel tiempo esa circunstancia me autorizaba, con mayor razón, a seguir a Vicente en la cercanía. Mi experiencia de haber convertido el programa de Pedro Infante en una audición documental, no solo musical, con testimonios, entrevistas, datos desconocidos, fechas, etc., me ponía idealmente en el camino de hacer una crónica de quien se consagraría en marzo de 1973 con Volver, Volver del maestro Fernando Z. Maldonado. Los éxitos se sucedían vertiginosamente en el radio, el medio electrónico que hizo a Vicente, y de alguna manera auspiciados por el interés que aquella emisora en contribuir tenía a la confección de una figura única. El éxito del hijo de don Ramón Fernández y doña Paula Gómez crecía desmesuradamente apoyado por las películas producidas por don Gregorio Wallerstein el zar del cine mexicano. La canción mexicana popular de este país se hallaba en un buen momento. Los radiodifusores de entonces sabían de su importancia. El idilio del público con su artista se empezaba a escribir con visos de convertirse en algo más grande. Paralelamente, don Aureliano Cortés, un empresario texcocano con mucha visión y trayectoria en las peleas de gallos, abrió un espacio estelar en los palenques para cantantes famosos como atractivo para los públicos numerosos, que creó una fuente de trabajo muy importante para los intérpretes. Rápidamente esta novedad se replicó en el país, y Vicente se convirtió en el ideal de empresarios por su convocatoria con el público Seguido por Luchavilla, Juan Gabriel, Lola Beltrán, Lupita d'Alessio, concepto que luego incluyó figuras extranjeras como Rocío Durcal, Nelson Ned y el Puma. Mi amistad con Vicente se solidificaba cada día más al grado que una mañana de enero de 1984, en una entrevista en su programa de radio, anunció su iniciativa de hacer un mexicano en la México. Concepto de Vicente, solo con el mariachi jovenil azteca de David del Toro y un servidor como maestro de ceremonias, nada más. La iniciativa lanzada al aire a las autoridades obedecía a la indignación de Vicente porque Eugenia Quena Moreno, delegada entonces en Benito Juárez y editora de una revista de las llamadas del Corazón le había cedido a Julio Iglesias la Plaza de Toros, México, para un evento que, por cierto, no tuvo éxito. Don Ramón Aguirre, jefe del Departamento del Distrito Federal en el régimen del licenciado Miguel de la Madrid, era habitué de los programas radiofónicos del jalisciense e hizo propia la iniciativa para esa función con el auspicio del gobierno de la ciudad, pensando que el beneficio económico del evento se destinara a los asilos y orfanatorios sustentados por las autoridades de la Ciudad de México. Raúl Velasco quiso pegarse al carro, ofreciendo promoción en su programa dominical con la condición de ser el presentador del espectáculo. Vicente, muy amable y diplomáticamente, le respondió, «Perdóname, Raúl, pero ya tengo quien me presente». Como berrinche, el titular de Siempre en Domingo retiró su apoyo al evento y la responsabilidad publicitaria recayó, única y totalmente, en aquella emisora que comprobó su literal popularidad y convocatoria pública. Sábado 15 de septiembre de 1984, 4 de la tarde. El lleno, a pesar de las complicaciones meteorológicas que dieron una tregua Mientras duró la función, fue absoluto, y el éxito y su trascendencia, memorables. La televisión privada negoció con el Departamento del Distrito Federal la propiedad del video a cambio de sonorizar el espectáculo y construir el escenario en forma de cruz, por cierto, una idea del propio Vicente. Aquella nublada tarde de sábado fue iluminada por el entusiasmo de 52,000 asistentes habitantes del Valle de México en el más grande momento de gloria artística y humana para Vicente. Nada, nada falló. Increíblemente, nada. El traje de charro color miel confeccionado con antílope de aquella tarde no fue usado nunca más y luce enmarcado en una sala de El Rancho los Tres Potrillos. Como nunca esa inolvidable tarde, Vicente tocaba el cielo con las manos, como queriendo compartir con don Ramón y doña Paula la gran realización del sueño. En el momento de presentarlo y al despedirlo, su llanto fue evidente. Después de esto, cantar en Los Palenques era como cantar en la sala de mi casa me dijo Vicente, con el sombrero en alto, todavía en el escenario mientras yo lo despedía en el micrófono, y la Plaza México se caía de aplausos. Su felicidad era absoluta y no era para menos. Y la compartíamos con él, mi compadre Federico Méndez, su productor y compositor, Jorge Eduardo Contreras, entonces subtesorero del Departamento del Distrito Federal, quien puso el corazón en el evento y yo, que una vez más me daba cuenta de la supremacía y energía del radio. Esta es la primera de varias entregas que haré sobre la historia de Vicente Fernández desde mi punto de vista, en forma muy cercana. Gracias. Detrás de la música con, con Gustavo, Gustavo Alvite My heart radio